0: Sud Radio. Parlons Imo Sylvain lévy Valency.
1: Il est 9h20, on parle de votre logement jusqu'à 10h, comme tous les samedis sur Sud Radio, avec Sylvain lévy Valency, fondateur de Radio Imo et chef d'orchestre de cette émission. Bonjour à vous, Sylvain. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. On va parler du logement dans quelques instants. On a beaucoup parlé de la crise du logement et de ce qui était attendu du gouvernement et du président de la République. Juste avant ça, quand même, une petite parenthèse. Écoutez, Sylvain, ce qui se passe en ce moment à la porte de Versailles, au Salon de l'Agriculture. Les affrontements ont repris entre les CRS et les les agriculteurs en colère qui veulent parler à Emmanuel Macron, qui est cloîtré dans une salle insonorisée avec les chefs des principaux syndicats. Alors, Emmanuel Macron n'entend pas ce qu'on entend là. Mais concrètement, on a parlé de la crise du
2: logement avec vous. Là, c'est la crise de l'agriculture. Les crises se suivent et se ressemblent. On peut même dire, Jean-Marie, que c'est un état de permacrise. Hum. Permacrise. Vous vous rendez compte qu'on parle de l'agriculture, donc on parle de ce qui nous nourrit au quotidien. Et qu'est-ce qui nous fait au quotidien, Jean-Marie C'est l'habitat, c'est le logement. Donc on pourrait imaginer le même type de crise vis-à-vis d'Emmanuel de, Macron qui est le seul coupable désigné de cette politique délétère qui met à genoux toute l'agriculture française et la politique du logement. C'est en tout cas ce que pensent les manifestants qui
1: l'interpellent et qui viennent pour reprendre la formule consacrée, le chercher ou qui aimeraient bien. Quoi qu'il en soit, on parle de votre logement. C'est la tradition, tous les samedis sur Sud Radio jusqu'à 10h, avec votre équipe, avec Bérénice de
2: Villefloriot qui est avec nous au programme aujourd'hui. Absolument. Cette semaine on va, Jean Marie, faire un focus sur un sujet très important, euh, sur les copropriétés avec notre grand témoin qui est avec nous sur le plateau, un sujet d'importance quand on sait par exemple que 30% des logements en France sont soumis au régime de la
1: copropriété. Exactement, on va revenir aussi euh, sur les questions que nous posent nos abonnés
2: et nos auditeurs. Absolument, on, comme toutes les semaines, vous le savez, vous postez euh, ou vous écrivez tout simplement ou vous nous appelez sur le 0826-300-300. Euh, dans la rubrique, ça vous concerne chaque semaine, les experts vous répondent en direct, ils sont notaires, avocats ou même agents immobiliers ou syndicats de propriété, on répond à toutes vos questions. Et cette semaine, on va parler de rénovation énergétique. Absolument,
1: on en parlera sur Sud Radio et puis on vous fera visiter des biens à acheter un peu partout en France, le Tour de France qui sera signé Bérénice de Villeflorio cette ah, fois-ci.
2: Absolument, on va aller à Los, ensuite on ira directement à Brest. Et on a une petite pensée pour notre ami Grégoire Daricot, qui est du côté de Briançon, pas loin de la barre des écrins. Voilà, ouais. une petite pensée pour notre Grégoire national.
1: Et puis c'est beau, la barre des écrins. En plus, c'était l'ancien sommet de la France. Euh, une autre époque. Quoi qu'il en soit, on commence par les infos à retenir de la semaine. C'est avec vous, Bérénice de Villeflorio. Bonjour 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 Bérénice.
3: Bonjour Sylvain. Comment, comment ça va Très bien, en pleine forme.
2: Alors on va commencer cette info. Euh, L'enveloppe prévue par ma prime rénov', alors l'info qui fâche, hein, euh, ma prime rénov 24 va être réduite d'un milliard d'euros.
3: Et oui, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire euh, dimanche dernier, dimanche soir, alors qu'il était l'invité euh, du 20h euh, sur TF1. Le ministre de l'économie et des finances a expliqué, bon, dans un premier temps que la croissance de la France est moins forte que prévue, alors que pour l'année 2024, la prévision de croissance était de 1,4%. Celle-ci vient d'être révisée à 1% à cause, à cause du nouveau contexte géopolitique international. Euh, le déficit budgétaire initialement fixé à 4,4% est quant à lui maintenu. Alors comment on garde la maîtrise des finances publiques. Bruno Le Maire a rappelé que lorsque l'on gagne moins, on dépense moins. Pas question donc d'augmenter les impôts. En revanche, les dépenses publiques vont être réduites. Ainsi, Bercy prévoit une économie de 10 milliards d'euros sur les dépenses de l'État. Alors, selon le ministre, la sécurité sociale et les collectivités locales ne seront pas concernées par ces économies. Cependant, dans tous les ministères, euh, enfin tous les ministères le seront, puisque l'État prévoit de réduire leur budget de 5 milliards d'euros, donc au global. Euh, L'aide publique au développement va être réduite de 1 milliard d'euros. Les opérateurs de l'État, c'est-à-dire en fait toutes les institutions dépendantes de l'État, et il y en a beaucoup, euh, devront aussi se serrer à la ceinture. Enfin, c'est ce que vous avez annoncé Sylvain, une économie de 1 milliard d'euros va aussi être effectuée sur le dispositif ma prime Rénove, je vous le rappelle, qui sert à inciter les Français à rénover en les aidant financièrement. L'enveloppe supplémentaire de 1,6 milliard annoncée il y a quelques mois pour 2024, va donc être réduite à 600 millions d'euros.
2: Et déjà que nous n'étions pas très très bien. <rire> Alors, euh, on va continuer d'ailleurs euh, à parler rénovation énergétique et diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Hein, les amis, vous savez très bien ce que c'est. Avec un simulateur en ligne pour estimer la nouvelle étiquette de votre logement, est-ce que ça marche
3: eh, oui. Alors je vous rappelle que récemment le gouvernement a changé le mode de calcul du DPE, le diagnostic de performance énergétique pour les surfaces de moins de 40, 40 mètres carrés, qui était euh, le plus pénalisé, qui était plus pénalisé que les autres. Hein. Alors vous vous demandez peut-être vous qui nous écoutez, si c'est le cas de votre logement, eh bien un simulateur gratuit est disponible en ligne sur le site de l'agence pour la transition écologique qu'on appelle l'ADEME. Euh, c'est très simple c'est observatoire-dpe-audit.ademe.fr euh, Vous allez arriver sur une page, à gauche vous allez voir, il y a une petite case, on vous demande le numéro de votre DPE ou de votre audit énergétique euh, c'est un numéro à 13... Euh, à 13 caractères, 11 chiffres et 2 lettres. Vous, voilà, ce sera simple. Très simple.
2: Bon, c'est très simple ça. Oui, on aime ça <rire> j'adore alors oui alors si vous voulez acheter alors on a quand même une bonne nouvelle oui quand même qu on Je peut finis par dire la bonne nouvelle vous voulez le dire Oui. bon on va le dire alors une bonne nouvelle l'apport personnel demandé par les banques est moins élevé ah
3: eh oui enfin c'est ce qu'on constate en février les banques demandent en moyenne un apport semaine moins conséquent pour les crédits immobiliers ce sont les courtiers de finance conseil qui ont dévoilé ces statistiques cette semaine en moyenne sur toute la france en ce mois de février pour un crédit immobilier l'apport personnel est actuellement de 54 798 euros, alors qu'il était de 65 700 euros en 2023. En d'autres termes,
1: mois. la bonne nouvelle, c'est qu'on vous demande plus un bras, on vous demande un avant-bras. Mais hein. c'est une baisse de
3: 16 quand même. Hein.
2: <rire>
3: <rire> voilà.
2: C'est bon, c'est bon, très bon.
3: Bon après, euh, voilà, bon, c'est une bonne nouvelle pour les ménages qui veulent acheter. Alors après, vous, c est, c est dans sur toute la France, il y a des disparités en fonction des régions et la région où il y a la, oui. la plus grosse baisse, euh, c'est euh, la partie sud de la Nouvelle-Aquitaine où se trouve Bordeaux par exemple euh, là on constate une baisse de 45% pour euh, la bah, demande d'apport. Il est
2: spectaculaire. Il, il était temps.
1: Il il temps. temps. C'est peut-être une bonne nouvelle aussi pour le Pays basque, qui a une crise du logement terrible pour Exactement. les basques.
3: Exactement. Euh, en Bretagne, il y a une baisse de 29%. En région Rhône-Alpes, en revanche, c'est la seule région euh, qui passe qui, qui, où ça augmente un petit peu. Euh, voilà. En Ile-de-France, ça baisse de 35%. Donc voilà. En gros, les euh, acheteurs, les emprunteurs gagnent en pouvoir d'achat. Et il faut savoir que euh, pour les primo-accédants, donc pour les, les, les jeunes hein, qui, dont, dont c'est le premier achat. Euh, L'apport représente maintenant 25%, alors que l'année dernière, c'était 28%. C'était beaucoup trop.
1: Ouais, oui, mais bon. on, on est encore à un quart. En tout cas, merci beaucoup Bérénice de ville -Fleurio. Merci à vous Sylvain lévy -Valentier. On va se retrouver dans un instant
2: Absolument. Nous allons recevoir euh, le président de l'UNIS Île-de-France, un syndicat immobilier puissant, spécialiste également ouais. aussi en syndic de copropriété et d'administration de biens. C'est Olivier Safard. Exactement. On va parler de votre logement. Est-ce qu'on peut encore acheter en France ou louer ou avoir
1: son logement On en parlera de la crise du logement dans quelques instants mais avant ça la crise de l'agriculture ça se passe en ce moment, sachez que le président de la République Emmanuel Macron vient de prendre la parole au salon, voilà ce qu'il a dit en substance
4: Je crois que j'ai fait la présence présidentielle la plus longue dans l'histoire du salon, j'ai fait aussi la plus courte
1: il a fait aussi la plus courte, c'est ce qu'il dit. Un peu de sens de l'humour, quoi qu'il en soit. Emmanuel Macron qui a ajouté « Je ne peux pas répondre en quelques heures à cette crise agricole. » Ça, ça peut s'entendre. Sachez qu'il y a des sifflets, qu'il y a eu des affrontements à l'entrée du salon où des manifestants sont entrés de force, je le rappelle une fois de plus. On en reparle dans quelques minutes. A tout de suite sur Sud Radio.
0: Sud Radio, parlons immo Sylvain lévy valency
1: On est toujours avec vous Sylvain lévy valency fondateur de Radio Imo on va recevoir votre invité dans un instant mais avant ça je le rappelle avant de reparler du logement ça se passe en ce moment au salon de l'agriculture porte de Versailles à Paris. Le président de la République Emmanuel Macron accueilli sous les sifflets par des manifestants qui ont forcé l'entrée du salon de l'agriculture Emmanuel Macron qui poursuit sa prise de parole.
4: Le premier objectif à court terme c'est que le salon doit se tenir dans le calme vous entendez les énervements dès ce matin et je le dis pour tous les agriculteurs vous n'aidez aucun de vos collègues en cassant des stands, vous n'aidez aucun de vos collègues en rendant le salon impossible et, en quelque sorte, en faisant peur aux familles
1: y venir. Alors ça c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans la partie sécurisée du salon, celle où les manifestants ne peuvent pas encore entrer je rappelle d'ailleurs que le salon a ouvert à 9h mais qu'avant ça, des manifestants y étaient entrés de force.
2: Revenons à la crise du logement après la crise agricole. Sylvain Lévy-Valency ah, oui. vous accueillez votre invité. Absolument crise du logement dont on va parler également mais aussi des copropriétés. Bonjour Olivier Sapard. Bonjour Sylvain. On est ravis de vous recevoir en qualité de président Île-de-France euh, et Grand Paris pour l'UNIS hein, c'est l'union des syndicats de l'immobilier euh, on, on va vous parler vous allez nous parler, puisque vous êtes un grand spécialiste, entre autres, des copropriétés. Ma première question est simple. Comment fonctionne aujourd'hui une copropriété en France Et comment, aujourd'hui, on pourrait donner à nos auditeurs le rôle fondamental,
5: finalement, que joue la copropriété, les différents acteurs, les copropriétaires,
2: alors les syndics professionnels
5: Alors, dans une copropriété, il faut rappeler que la copropriété, c'est le syndicat des copropriétaires. C'est une personne morale. Mais c'est le regroupement de tous les copropriétaires qui habitent dans l'immeuble ou qui sont propriétaires bailleurs. Là-dessus, vous avez un organe de gestion, qui est le syndic, c'est le représentant du syndicat des copropriétaires, c'est lui qui est là pour gérer l'immeuble, pour faire mettre en place toutes les opérations, effectivement, de tenue d'immeuble, l'entretien, les réparations, la maintenance. Vous avez derrière un conseil syndical, dont le rôle est très important, puisque ce sont des copropriétaires qui sont élus par l'Assemblée Générale, qui sont là pour trois choses. Un surveiller ce que fait le syndic, parce que bien évidemment, ce que fait un syndic, il faut quand même regarder ce qu'il fait. Deux, bah, la vérification des comptes. Mais trois, ce sont toutes les délégations qui sont données par l'Assemblée Générale au Conseil syndical pour faire des choix. Par, par exemple, sur des travaux, travaux, qui, bah, des travaux rénovation, rénovation, énergétique, rénovation énergétique, couleur de peinture, moquette, euh, intervention. Et ça, c'est un rôle très important. Pourquoi Parce que pour que ça tourne une copropriété, il faut que vous ayez un syndic et un Conseil syndical qui travaillent de concert dans le même sens. L'intérêt collectif du syndicat des copropriétaires et pas l'intérêt individuel de chaque copropriétaire. Alors, je le disais en préambule tout à l'heure, et merci pour ces précisions, c'est très clair, plus
2: de 30% de l'habitat est aujourd'hui en copropriété. Vous êtes mmh. d'accord avec ces chiffres euh, Quand on prend la situation générale de la propriété, de la copropriété, souvent, quand on interroge les copropriétaires ou certaines euh, personnes, on leur dit, voilà, que pensez-vous des syndics de copropriété, ils ont une image un peu parfois écornée, on peut dire un peu délicate. Est-ce que Olivier Safar, avec tout le travail que vous menez actuellement avec votre syndicat, vous avez redoré l'image euh, du syndic aujourd'hui. Et finalement, euh, est-ce que la situation des copropriétés est bonne, compte tenu de la crise du logement dont parlait très justement Jean-Marie Bordry
5: Alors, deux choses. La crise du logement à part et l'image du syndic. L'image du syndic, elle a toujours été écornée. Pourquoi Parce que vis-à-vis -vis des copropriétaires, c'était le syndic qui demandait l'argent aux copropriétaires pour payer les charges d'entretien et de conservation de l'immeuble. La seule difficulté c'est que nos charmants copropriétaires ont l'impression que le voilà, syndic, il est de là demande uniquement de l'argent. De oui, oui. Ben oui. Le seul problème oui. c'est que les copropriétaires ont l'impression que c'est l'argent qui va au syndic. Ce n'est pas vrai. 90% des montants vont pour payer les charges. Le chauffage, bien évidemment, bah, gardien ou gardienne euh, dans un immeuble, euh, électricité, mais bien évidemment, ensuite, toutes les réparations et l'entretien nécessaire à la conservation de l'immeuble. Donc ça, c'est un point important. Mais la difficulté a été toute cette partie de, euh, de crise euh, énergétique qui fait que les montants des charges se sont envolés. Pourquoi Parce que quand vous aviez du gaz ou de l'électricité pour chauffer votre immeuble ou du fuel, bah, les prix se sont envolés et vous, vous êtes retrouvés avec des augmentations, parfois, de 30 ou 40% début de et des syndics qui demandaient encore plus d'argent aux copropriétaires. Ça a fragilisé les, la situation des copropriétaires. Ça a fragilisé les copropriétaires au niveau des montants parce qu'ils n'étaient pas prévus de payer autant. Mais c'est surtout aussi, ça a fragilisé l'image des syndics. Puisque là où effectivement on essayait de dire, les gens ont
2: cru que c'était les syndics, les fautifs, euh, qui étaient responsables de toutes ces augmentations. Cette qu copropriétaire qui ne paye pas, est-ce que sa situation peut se dégrader Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à saisir son bien
5: La réponse est oui. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de faire voter des budgets de charges de covoriété en phase avec l'entretien et la conservation de l'immeuble. Quand on a une augmentation de charges due à l'énergie, vous devez en tenir compte. Le seul problème, c'est que la première année, on n'en a pas tenu compte. On a fait des budgets de 100 000 euros et on a peut-être dépensé 130 000. Donc 30 de plus. Donc il a fallu demander aux copropriétaires 30 de plus, mais c'était la facture d'électricité ou de gaz qu'on a payé pour leur compte. Comme quoi, finalement, il y a des propriétaires qui ont des difficultés
2: aussi. C'est bien de le rappeler. L'exécutif a récemment multiplié les initiatives en faveur des copropriétés dégradées. On va oui. en parler justement. Vous êtes quelqu'un justement qui plaidait beaucoup pour vous occuper des copropriétés en difficulté. Un phénomène qui augmente. Apparemment. Parmi les outils modernes qui ont été créés, les députés ont adopté le 23 janvier un article relatif aux syndics d'intérêt collectif. Euh, quels sont ces enjeux,
5: Olivier Sapard? Alors, simplement une deuxième casquette, puisque je suis de l'autre côté président de l'Unice Île-de-France et Grand Paris, mais je suis en même temps président de CaliSR. CaliSR, c'est l'association des syndics un, de redressement et de prévention. C'est une association qui regroupe des syndics, quelle que soit leur origine, mais qui s'occupe de copropriétés fragiles, dégradées ou en difficulté. Et en qualité de président de, de syndic. C'est quoi une copropriété dégradée Alors, certaines copropriétés dégradées, c'est parce que vous avez un problème d'impayé. Très important. J'ai des copropriétés où vous avez un budget de 100 000 euros de charges et en copropriétaire impayé, j'ai 50 000, 60 000, 70 000. Ouais. Donc, ce sont des sommes importantes ce sont aussi des copropriétés dans lesquelles il n'y a pas de gouvernance. C'est-à-dire que, globalement, ils se rendent compte que le syndic n'est pas là, il fait pas le boulot, donc ils changent de syndic tous les ans ou tous les deux ans. Mais c'est aussi un problème dans lequel il n'y a pas de conseil syndical qui fait tout pour remettre les choses d'aplomb. Et là, on se retrouve avec un deuxième problème de gouvernance, en disant que si on veut avancer, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un syndic et un conseil syndical qui vont dans le sens de l'intérêt collectif du syndicat des copropriétaires. Question qui nous est posée par un auditeur, est-ce que c'est une obligation d'avoir un syndic la réponse est, il faut un syndic. Est-ce que c'est un syndic professionnel ou bénévole C'est possible. Vous pouvez tout à fait avoir un syndic bénévole pour votre copropriété. Il y a beaucoup de petites copropriétés où ils sont 4, 5, 6, et où c'est un des copropriétaires qui est syndic bénévole. Mais les autres cas, c'est un syndic professionnel. au-delà d'un certain nombre d'appartements, je pense qu'il y a obligation d'avoir un recours avec un professionnel Il n'y a pas d'obligation, mais je vous conseille. Parce qu'à un moment, c'est un vrai boulot, et vous ne pouvez pas gérer en même temps bah, l'activité que vous avez par ailleurs. Et, votre copropriété. Euh, quand on a une copropriété où il y a 150 ou 200 copropriétaires, euh, c'est un vrai boulot et on passe du temps. À Autre faire sujet choses. qui est le parcours du combattant, c'est la
2: creuse des copropriétés au sens propre comme au sens figuré, <rire> euh, c'est la rénovation énergétique. Vous en avez oui. parlé tout à l'heure et l'éradication des passoires thermiques. Notre cher président de la République, on a fait un combat national euh, puisqu'on a même un Premier ministre, Jean-Marie, qui va chercher euh, du, de l'habitat au, au centimètre et au mètre carré. Euh, J'ai trouvé ça extrêmement... Euh, Drôle. Alors, comment mettre en place un processus de rénovation simple, solution à mise en place pour les financements du travaux Parce que vous êtes de ceux qui ont alerté à juste titre que le problème c'est pas tant le financement, mais le reste à charge pour les copropriétaires. Oui. Et comment on les accompagne d'un point de vue juridique La situation, Olivier Sapin.
5: Aujourd'hui, une situation difficile pour toutes les copropriétés et les copropriétaires. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez lancer des travaux de rénovation énergétique, c'est de faire comprendre la démarche d'abord dans les copropriétés, de faire adhérer le conseil Syndical, mais ensuite tous les copropriétaires. Et notre difficulté globalement, bah, c'est de dire attention, votre immeuble, il a besoin effectivement de certains travaux, mais il a surtout besoin d'une amélioration énergétique. Alors, là, on a eu la prime Rénov Copro, qui a été Justement, engagée. réaction sur la baisse de la dotation. De Et là, plus de 600 on est furax. Ouais, on pas est furax de plusieurs raisons. Un, parce qu'on avait demandé d'abord une simplification du système. Aujourd'hui, quand vous voulez engager ma prime Rénov Copro, vous allez devoir effectivement rentrer un certain nombre d'informations directement sur le site de l'ANA. Et derrière, c'est très compliqué. Et là, globalement, aujourd'hui, on nous dit ben, on complique encore plus les choses, mais on vous enlève un milliard alors qu'on avait demandé justement à aider les copropriétés, qu'on avait besoin de sommes plus importantes, de faire avancer les choses et de faire que, globalement, on simplifie pour pouvoir accélérer, comme le demande le gouvernement. Mais comme on en a besoin aussi nos immeubles, il faut le comprendre. Il y a un besoin réel, mais il y a le problème du financement. Et aujourd'hui, j'ai pas de financement, j'ai pas de banquier, j'ai aujourd'hui un seul banquier ou deux banquiers qui interviennent sur ces travaux-là les autres ne sont pas là, ils sont gros,
2: absents. Gros sujet d'ailleurs qu'on suit avec beaucoup de vigilance et il y a un enjeu notamment au 1er janvier 2025. Dernière question, euh, vous avez signé avec le préfet, ni plus ni moins... Euh, euh, préfet les de Paris, hein, ah, monsieur Oui. Voilà, le préfet de Paris. Euh, vous avez un balcon chez vous, Jean-Marie Absolument, j'ai un balcon. Voilà, alors vous savez, quand, quand vous gagnez, vous savez, hum bah sautez, quand pas trop, gagne. sautez pas trop sur le balcon Mais dehors. Je gagne tout le temps. Euh, voilà, parce qu'effectivement, il y a des risques. Et ben, Sachez, mon cher Jean-Marie, hum. euh, il me semble que vous avez signé un accord relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, oui. euh, et vous alertez finalement sur les garde-corps les, et les balcons, balcons oui. et et les balcons parce que la crainte hum? c'est que si on, on fasse est trop haut, c'est ça Imaginez, vous êtes 5 ou 6 sur votre balcon, Jean-Marie, ouais. vous sautez dessus et eh ben ça peut c'est Non, on, est, on,
5: on a on a le cas d'André Santini. Voilà, on a cité le, 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 voilà. le, le, le cas d'André Santini, voilà. euh, ouais. Santini dont le balcon s'était effondré, il est été maire d'ici les Moulinos Absolument. et ancien ministre. Voilà, et aujourd'hui, on est très inquiet parce que surtout le parcours des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, vous allez avoir des des gens sur les balcons pour voir en train et vous êtes en
1: train de dire qu'il y a des balcons qui vont s'effondrer pendant la Non, j'ai pas dire
5: qu non, non. dit qu'ils vont s'effondrer. J'ai dit qu'il faut. Si vous êtes trois ou quatre sur votre balcon, tout va bien. Mais comme vous allez faire venir tous vos copains et vos amis pour regarder les gens qui passent et que derrière, bah si c'est votre pays qui gagne, vous allez tous être super contents et vous allez tous sautiller de joie. Vraiment. Ou sauter de joie. Non mais attendez, non, mais c'est vrai. Vous avez d'ailleurs,
2: vous avez d'ailleurs euh, parlé des, des ossatures, donc euh, fixation. béton oui. Fixation euh, oui. en ferronnerie. Oui. Vous avez donné des détails très prati très pratiques et c'est vrai. Enfin, euh, nous on l'a découvert avec Bérénice, parce que Bérénice a fait une émission là-dessus, on, on a halluciné. Mais on il y y pas a plus que ça. Donc il y a des
5: balcons qui pourraient s'effondrer. Il y a des balcons qui pourraient en tout cas <rire> bouger. Mais c'est un, a... hein. voilà, oui. un vrai problème. Voilà, mais c'est un vrai problème. C'est un problème on, extrêmement grave. On, on a deux types de balcons. Vous avez les balcons sur les immeubles de pierre de taille, vous avez des parties de pierre qui sont, dans certains cas, ancienne, fragilisée. Si vous sautez dessus à un moment, vous avez des petits morceaux de pierre qui peuvent tomber. Imaginez, vous êtes au quatrième, au cinquième ouais, étage, une donner... pierre de 1 kilo qui tombe, il euh, y a quelqu'un en dessous, il est mort. Euh, la réponse est claire.
1: La ville de Paris tombe en ruine, manifestement. On en parlait d'ailleurs avec la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, il y a quelques jours, oui. en compagnie de Patrick Roger euh, sur Sud Radio. Merci beaucoup Olivier Safar. vous êtes intervenu sur Sud voilà. Radio. Je rappelle
2: bien. que vous êtes le, le président de l'UNIS Grand Paris et de France et président de CALISR. Vous êtes d'ailleurs aussi un entrepreneur spécialiste de la coopération. Mes chers amis, Merci.
1: écoutez Sud Radio sur votre balcon si vous voulez, mais pas à plus de deux. Vous saurez <rire> tout. À suivre, 0826 300 300, les questions que vous nous avez posées sur le répondeur de Sud Radio, ça vous concerne. Bérénice vous répond dans un instant, puis on fera un tour aussi du côté du Salon de l'Agriculture où Emmanuel Macron est manifestement en colère. On vous dira pourquoi.
0: Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Next city premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur next city, next city présente Sud Radio, parlons immo, Sylvain lévy Valencier.
1: On parle de votre logement comme tous les samedis matins sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Sylvain lévy Valencier et toute son équipe. Dans un instant, Bérénice de Villefleurio répond aux questions que vous avez posées au 0826 300 300. Mais avant ça, un tour par la porte de Versailles puisque ça continue de se passer en ce moment même au Salon de l'agriculture. L'ambiance d'abord... Ça c'est l'accueil des manifestants qui cherchent Emmanuel Macron qui se trouve à l'intérieur du salon. Sachez qu'il n'est pas au contact de ses sifflets, il est dans une partie sécurisée du salon où il continue à s'exprimer. Tiens, il a répondu à un reproche qui lui a été fait par les agriculteurs. A-t-il, oui ou non, invité à son grand débat qui a été annulé en catastrophe hier A-t-il, oui ou non, invité les écologistes radicaux des soulèvements de la terre La réponse du président de la République. Toute cette histoire m'a mis en colère
4: à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis le président de la République qui a proposé de les dissoudre. Le Conseil d'État, et je respecte les décisions de justice, a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme du civisme et du respect.
1: Oui, mais le calme, le civisme et le respect ne sont manifestement pas autour de sa personne, puisque vous l'avez entendu, un certain nombre d'agriculteurs particulièrement remontés euh, appellent à sa démission sous les sifflets. Bref, c'est ce qui s'est passé, c'était ce qui se passe
2: au Salon de l'Agriculture.
1: En ce moment, revenons à notre logement et au 0826 300 300.
2: Les questions que nous ont posées nos auditeurs, Sylvain Absolument, et cette semaine, c'est une question importante. Denis nous pose une question sur la rénovation énergétique. Et
3: tout à fait, Denis, euh, qui euh, euh, habite à, à la Ville Rose, dans la Ville Rose de Toulouse. <rire> dans la Ville Rose. Ouais, dans <rire> la Ville Rose. 51 euh, voilà. ans, Denis, voilà, il, il se pose la question parce qu'il entend parler de la rénovation énergétique, euh, il a, voilà, il, il aimerait bien faire euh, des économies euh, d'énergie et il a entendu parler du diagnostic de performance énergétique, dans notre émission d'ailleurs, le DPE et de l'audit énergétique et il ne comprend pas bien quelle est la différence entre les deux et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent alors pour y répondre on a le plaisir d'accueillir Paul Martin le cofondateur d'Itac une société spécialisée dans la rénovation énergétique justement et certifiée, mon accompagnateur rénov c'est important bonjour Paul Martin
0: Bonjour Béanis, merci de m'accueillir, ravi d'être avec vous ce matin.
3: Avec plaisir, merci d'être là. Alors, pour répondre à la question de Denis, quelle est la différence entre un DPE, un diagnostic de performance énergétique, et un audit énergétique
0: et oui, c'est vrai que Denis, c'est pas le seul à se poser cette question. Il euh, y a en ce moment beaucoup de complexité dans la rénovation énergétique. Alors, je vais essayer de de vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Le DPE, c'est vraiment euh, une note réglementaire. C'est la fameuse note, vous savez, quand vous achetez un logement ou quand vous louez, qui a entre A et G. En oui. fait, ça vous donne une une estimation, voilà, grosso modo, de la consommation énergétique de votre logement. Le but, c'est pas forcément derrière d'engager un plan de travaux. Le but, c'est simplement de d'avoir une une idée. Le diagnostic, il est réalisé par un diagnostiqueur, donc un technicien formé euh, possiblement en quelques semaines. Ça vaut entre 150 et, et 300 euros et ça donne une idée de la consommation énergétique du logement. En face vous avez l'audit énergétique. Alors là le but c'est pas tout à fait la même chose le but c'est derrière d'engager un plan de travaux l'audit énergétique c'est une vraie prestation de conseil. Pour le coup elle vaut alors en fonction de la surface du logement entre, on peut dire entre 800 et environ euh, 2000 euros. Elle est réalisée par un ingénieur thermicien donc euh, quelqu'un qui euh, connaît vraiment les fondamentaux euh, physiques derrière la, la thermique dans votre bâtiment, qui va vous aider à la fois à connaître les symptômes de votre, de votre logement en l'état actuel, quels sont les problèmes, euh, où sont les pathologies dans les murs, etc. Et surtout, quels sont les scénarios de travaux qui vont vous aider à atteindre telle ou telle note de performance énergétique Combien ça va vous coûter À combien vous avez droit à ComED Etc. etc. En fait, c'est un véritable outil de prise de décision. Voilà un petit peu la, la différence entre les deux.
3: Donc c'est beaucoup plus poussé. Un audit énergétique est beaucoup plus poussé. Exactement. Et je rappelle juste les notes du DPO. A, c'est la meilleure note et G, c'est la moins bonne Exactement. note. Exactement, et A, c'est la fait. note verte et G, c'est la note rouge. Voilà, la note rouge. Et G
1: sont les fameuses passoires énergétiques. Ouais, c'est le moment où nos logements ressemblent à nos voitures, avec le même genre de ça. vignettes. Je suis <rire> très content parce que j'ai tout, co tout compris. <rire> voilà. Ah bah
3: bravo <rire> ouais. bon bah bon voilà. Merci, merci beaucoup Martin. Merci voilà. Paul Martin, merci, euh, vous êtes donc Paul, cofondateur d'ITAC, spécialisé dans la rénovation énergétique. Et je
1: le rappelle à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous laissez vos messages et vous posez vos questions aux. 826-300-300. Questions sur votre logement que vous nous posez toute la semaine et on vous répond avec Bérénice, Grégoire Daricot, Sylvain euh, Lévy, Valenci et euh, nos spécialistes sur Sud Radio. Tout de suite, on visite, on voyage et on essaye d'emménager mmh. quelque part. On vous propose des biens à visiter et à acheter. Pourquoi pas on commence à, par un bien en et proposé par notre
2: partenaire Viagimo. Bah, absolument. Vous nous emmenez où Bérénice Eh bien, bien,
3: je vous fais voyager je vous emmène à Allos, une commune de 820 Habitant situé dans les Alpes de Haute-Provence. Euh, une commune qui compte deux stations de ski, c'est important. Euh, Val d'Allos-la-Fou et Val d'Allos-le-Sénius. Alors en pleine période des sports d'hiver, hein, euh, ouais. il y en a peut-être qui y sont, qui nous écoutent d'ailleurs, euh, c'est un chalet de trois pièces de 95 mètres carrés que nous vous proposons, niché à, à 1650 mètres d'altitude. Notre chalet se compose au rez-de-chaussée d'un grand garage, d'une cave avec buanderie et d'un accès à l'intérieur. Ouais, ça fait envie hein. Ah bah oui, bon. bah je, je, je vais voir ce que je peux faire pour vous L'entrée principale ah. se fait par le premier étage où vous verrez un salon séjour avec cheminée une cuisine américaine, ça on adore et de nombreux placards Au deuxième étage, enfin, vous aurez deux chambres et une salle de bain euh, Notre chalet, enfin, est entouré d'un jardin plat arboré et clôturé de 1000 mètres carrés et propose une vue dégagée sur la vallée Il est situé à, à 10 minutes à pied des commerces et à 15 minutes en voiture ou en navette des, piste. des ouais. pistes de ski
2: Question quelles sont les conditions de ce viager
3: Alors ici, nous avons un bien qui vous est proposé un viager occupé au profit d'un homme de 83 ans qui habitera toujours le bien. Euh, donc euh, après l'achat, euh, si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 178 000 euros et une rente viagère mensuelle de 1400 400 euros. Euh, la valeur vénale du chalet étant de 400 000 euros. Donc c'est une une vraie belle opportunité. Hein. Je vous conseille de foncer et de contacter sans plus attendre la toute nouvelle agence de Viagimo. Euh, de... Sainte-Maxime ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos ainsi que les belles photos viagimo.fr.
1: Exactement, voilà pour euh, ce bien en viager. On continue euh, à essayer d'emménager en France Absolument, on va aller, euh, si on aime la pêche, à. Euh... On, va, on va essayer d'aller pêcher effectivement tout de suite.
3: Mais la pêche, c'est pas que ça
0: Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency.
1: La pêche n'est pas que ça, justement, les biens coup de cœur. Avec vous Bérénice de ville vous nous proposez un autre bien à visiter à Oui, Brest. dans
3: un Brest, voilà dans un, le second port militaire français, la ville universitaire d'importance, donc Brest. Notre bien, c'est un T2 de 42 mètres carrés, situé en plein centre-ville, donc pas loin du port. Un appartement composé d'un séjour de 15 mètres carrés, d'une cuisine aménagée indépendante, une chambre spacieuse et une salle de bain. Ce bien est équipé du chauffage individuel alimenté à l'électricité. Il est situé au troisième et dernier étage d'un petit immeuble. Donc l'appartement est bien situé hein, à côté des écoles euh, de tous euh, niveaux hein, qui sont à moins de 10 minutes à pied. Côté transport 16 lignes de bus et une ligne de tramway et enfin l'aéroport de Brest est à 9 km Il est proposé au tarif de 132 000 euros par l'agence CITIA de Brest Plus d'informations sur CITIA.com tout simplement. Ouais. Et puis euh, petite simulation de financement avec un apport de 20% soit 26 400 euros et un emprunt sur 25 ans à 4 15 vous pouvez estimer voilà vos mensualités de remboursement à 654 euros.
1: Bravo, mais écoutez, merci beaucoup pour ces biens, en tout oui, cas, je Bérénice, vous en prie. Bérénice
2: de Ville-Florio. Merci à vous, Sylvain Lévy-Valency. On
1: vous retrouve samedi prochain
2: Absolument, et on, re, on a en replay cette émission, mardi également, à midi sur Radio Imo.
1: Exactement, rediffusé tous les mardis à midi. Parlons Imo, je le rappelle, vous posez vos questions toute la semaine au 0826 300 300. Vous laissez vos messages, on les écoute, et figurez-vous en plus qu'on vous rappelle.
0: Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain
4: Lévy-Valency.